0: Esto es Perder la Cabeza, el podcast donde le quitamos el misterio al coaching, la psicoterapia y la salud mental. Yo soy Olga H. ¡Bienvenida, bienvenido! Hoy voy a entrevistar a María del Mar Méndez Serrano, que es profesora de Derecho Civil de la Universidad de Granada, pero también es coach profesional certificada por ASESCO, asociada a ICF y directora del Experto en Coaching Consciente, es la formación con la que yo primero me formé como coach hace ya bastantes años y del que soy parte del equipo de formadores desde hace un tiempo también. La conocí hace cerca de una década en un curso de coaching profundamente transformador llamado Vida Dinámica, que a mí me puso la vida patas arriba, allá también, en el que actualmente trabajo como intérprete del coach Jean Zarbos. Esta entrevista tiene dos partes también. Una primera, la de hoy, donde hablamos sobre el coaching y el trabajo del coach desde una presencia ligera y sin juicios. También hablaremos un poco sobre los hijos y el acompañamiento en general. Y en el próximo episodio vamos a hablar sobre ella, nos va a hablar de su vida, de su trayectoria personal. ¿Qué hizo ella para pasar de un estado ansioso y depresivo a un estado de gratitud continua? Vamos allá.
1: Soy, profesor, soy profesora de Derecho Civil de la Facultad de la Universidad de Granada desde hace más de 25 años. Y además, desde que tuve contacto con el coaching, pues comencé también a hacerme cargo dentro de la cátedra de talento y liderazgo de, bueno, de, la, de la formación de coaching de los alumnos que se seleccionan para esa cátedra. ¿no? Y realmente, bueno, ahí está mi, mi trayectoria profesional principal. Y el coaching, bueno, pues realmente en ese ámbito me encanta, pero me tiene enamorada en, cual, en cualquier ámbito.
0: Yo te conozco de otra manera también. Uh -huh. Porque hay una definición tuya que haces de ti misma, que está en tu perfil de WhatsApp.
1: Agradecida. Agradecida. Uh
0: -huh. Hubo un día en el que pusiste eso como estado uh -huh. de tu WhatsApp uh -huh. y sospecho que pasó algo.
1: Bueno, pues pasó que tuve una experiencia, mi primera experiencia, mi primer contacto con el coach y como yo venía de un proceso de ansiedad y depresión largo, pues yo descubrí en ese curso que yo, en el que yo participé esa pata que me faltaba porque yo había estado con el psiquiatra, el psicólogo, la ayuda había sido buena, pero yo no terminaba de encontrarme ni de encontrar la forma de salir. Me mantenía, pero me mantenía esforzándome siempre por mantenerme bien. Mm. Y ese curso me asentó ahí, en ese estado. Eh, y me sentía profundamente agradecida a la vida, al
0: proceso, a lo que había descubierto. Y entonces, desde entonces, ese es mi estado. Es que además lo irradias, es que irradias gratitud. Sí. No hay más que verte. Bueno, tú también diriges un experto en coaching uh -huh. y yo quería preguntarte sobre esto porque eh, para mí fue, fue mi formación de coaching también, la que yo recibí al inicio, hace ya unos años. Y hay un enfoque ¿no? que le das a esta formación. ¿Cuál es el enfoque de qué sería importante para ti a la hora de plantear un, un experto de, de coaching? Bueno, la verdad que cuando yo inicié
1: esa formación ya estamos en la edición sexta que se va a comenzar o se comienza en septiembre. Y es verdad que ese experto ha ido evolucionando a la par, que yo también he ido evolucionando. ¿no? Y la razón principal por la que surgió la primera vez es porque yo sabía que había una habíamos descubierto una forma diferente de facilitar el coaching, distinta de la convencional. Entonces a mí me parecía muy importante... Poder formar a personas en esa línea de coaching que no era la convencional y que era tan efectiva y productiva. Mm. Y ahí surgió esa inquietud. Pero es cierto que ha ido evolucionando a la par que también he ido evolucionando yo como persona y con las experiencias vividas. Y a día de hoy, en esta sexta edición, que siento que, que va un puntito más allá que la quinta, la principal, más que idea, la principal eh, razón donde esta edición se asienta es en el observador.
0: El observador se refiere a la habilidad de tomar conciencia de uno mismo, de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Es como ser una especie de espectador neutro de nosotros mismos. Es la capacidad de autoobservación que nos permite tomar cierta distancia respecto a nuestros patrones habituales y nuestros puntos ciegos para poder obtener una perspectiva más objetiva y clara.
1: Pero no un observador como el de PNL, que en programación laurilingüística se trabaja mucho con el observador, con esa posición. La pregunta aquí y que yo me hago en estas ediciones, ¿quién es quien observa? ¿Quién es quien observa? ¿Quién es quien observa? Porque no es lo mismo ocupar una posición, una posición, que es la posición del observador del que ve, del que mira el patrón, del que mira el pensamiento, del que mira la emoción. Esa es la posición del observador del que se sale para ver mm. que quién es quien está observando eso. Es María del Mar, tal como ella... Es tal, de acuerdo a los patrones que ahora mismo eh, están vivos a través de ella, o es un pasmaia, o es esa conciencia simple, sencilla, vacía, la que puede ver todo el movimiento que hay a través de María del Mar. Y ahí es donde yo quiero llevar a, mi, a, mi, a, bueno, a mis formadores y también a los participantes, a los alumnos del experto, a los que van a acompañar en el futuro y el día de mañana, a otras personas a descubrirse a sí mismas, uh -huh. de una manera completa.
0: Claro, que puedan tener esa mirada, que el coach pueda tener esa mirada desde ahí, desde, desde esa... Ahí. Ese, ese... Esa conciencia sencilla,
1: simple, vacía, uh -huh. que puede ver el movimiento de María del Mar con sus pensamientos, sus emociones y sus decisiones, elecciones, que al final son las que
0: conforman su vida, y su día a día. Y esa mirada de dónde sale, porque me da que no sale de, de la cabeza, de los ojos, de la mente, no sale de ahí, ¿no?
1: Bueno, es verdad que esa mirada sale también de, de haber practicado mucho y meditado mucho y, haber, y haberme dado cuenta de dónde estoy realmente. Entonces me doy cuenta de, de la fuerza que hay, ahí, de la verdad que hay ahí, tan honesta, tan bonita, tan libre, tan ligera. Hay una sensación que yo experimento cuando me coloco ahí, eh, cuando, cuando me asiento ahí, que es ligereza, me, me siento, es como, como que uno pierde peso, es una sensación que no sabría describir con palabras, pero es como que pierdes peso, es que te aligera. Y, y yo sé cómo llevar a los alumnos a ese, a ese lugar donde uno, uno está ligero y uno puede ver,
0: uno puede ver. Porque, porque de, de otra manera, cuando estás en el lado del coach, es muy fácil estar proyectando continuamente lo tuyo ¿no? uh -huh, en uh -huh. esa persona. En una supervisión reciente en el Centro de Mare Zambrano, con el equipo de psicólogos de allí, yo pregunté ¿cómo podemos hacer para trabajar con una persona y no sentir que sus historias nos invaden? ¿no? O sea, esto de lo, lo que se llama comúnmente llevarte el trabajo a casa. O sea, luego llegar a tu casa y estar continuamente con el sufrimiento de esa persona, te viene una vez, una de otra vez a la cabeza. Y la respuesta era estar ahí, pero desde el corazón. O sea, estar presente para el otro desde aquí. Porque si estás presente para el otro desde la mente, es muy fácil estar proyectándote. Y el trabajo del coach desde esa forma de ser...
1: De estar es ahí. ligera, sencilla, simple, vacía. Esa forma de ser que además permite que lleguen pensamientos porque van a llegar. La mente está acostumbrada a hacer juicio y, y a veces van a una velocidad rápida ¿no? conforme tú estás interactuando con otra persona. Pero tú poder permitir que eso esté ahí, pero tú estás ahí asentada y no interfiere porque no hay juicio y de esa forma tu columna izquierda que se suele llamar en coaching la, la deja a un lado. Estar ahí pero, pero no, no te impregna. Con lo cual puedes hacer el acompañamiento más honesto y respetuoso que hay a través de esa pregunta que va hilada con lo que dice el coach y el coach y habla y tú tírate ahí porque tu siguiente pregunta tiene que ver con lo que él acaba de expresar uh -huh. utilizando sus mismas palabras se la devuelves como un espejo y él sabe continuar uh -huh. por eso cuando tú a un coach y le haces una pregunta que no tiene nada que ver con lo que él ha traído el coach y dice es que no sé exactamente a qué te refieres uh -huh. uh -huh. Y entonces incluso tiende a perderse. Y tú estás ahí queriendo arreglar al otro. Y no hay nada que arreglar aquí. Es solo acompañar, sostener. Y cuando sostienes desde ahí, el acompañamiento es verdadero. Uh -huh. Y llega a la propia sabiduría que habita
0: en el coaching y que es, es, es única. Es la uh -huh. autenticidad del coach para conectar con la autenticidad del coaching uh -huh. Pero incluso en el caso del coach es más un
1: estado de confianza y vacío. Confianza y vacío. El coach ya sabe. Lo único que va a hacer tú es ser un canal y un sostén para que él pueda descubrir lo que ya sabe y, y, y aún no ha salido a la superficie. Pero él ya sabe. Mm. Y yo no sé nada. Y
0: yo no sé nada. 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 Absolutamente nada. Y todo esto es que me trae tanto Montessori, pero era algo esencial para la propia María Montessori el, el que la guía estuviera presente sin enjuiciar. Qué importante eso. Qué importante es estar ahí
1: vacío vacío de ideas. Y, y yo muchas veces, porque muchas veces la gente te pregunta, pero bueno, vacío de ideas. Pero si la mente te trae, bueno, aparecen juicio aparecen... Sí, pero tú, tú puedes dejarlo. tú puedes tú no... Basta con que no les prestes atención. Es tan sencillo como eso. No le prestes atención a eso. No converses con eso ni lo traigas. Y ni al final, bien. como tú dices, tienen que ver con tus propias proyecciones. No tiene nada que ver con el coaching. Eso <risa>
0: tiene, que ver más que, tiene más que ver con tu personaje, ni siquiera contigo. Y entonces, en, esta, en este experto de coaching, en esta sexta edición, que se va a formar para estar de esa manera, ¿cómo vas a hacer ese, ese énfasis ahí? ¿Cómo planteas ese, ese proceso formativo?
1: Bueno, primero quiero reunirme con todos los formadores que van a estar en esta edición, explicar esta línea y, y, y esta intención.
0: Un contexto,
1: Sí, ¿no? este contexto, pero mmm, de una manera experiencial. Porque al final es la experiencia la que de verdad te revela uh -huh. y va a ser de una manera experiencial y no sé, va a ser una, en una reunión sencilla, de una manera experiencial y explicar que es importante que esté presente en cada módulo con la particularidad de cada módulo para que los alumnos cada vez se muevan más y se asienten más en ese espacio que está eh, libre, que está vacío, que es es que es sencillo, que es simple, que es mucho más sencillo que retener pensamientos, ideas, juicios, que tratar de controlar mucho más. Ni, ni siquiera sea, no es agotador, está tan vivo y tan, tan vibrante y tan mm, lleno de energía que lo único que se necesita es nada, nada. Sí, y qué bien, qué descanso, ¿no? Saber eso, qué alivio. Y luego... El, el, el experto, desde luego, en el primer módulo que lo facilito yo, lo voy a comenzar así. Quiero que ellos tengan los alumnos desde el minuto uno esa experiencia para que cada día ellos lo vayan ejercitando y practicando. Y la
0: meditación también va a ser una herramienta importante en esta edición, una herramienta central. Eh, eh, Tú sabes que ICF y Asesco han determinado una serie de competencias del coach, habilidades que tienen que tener. Ah, ¿Tú tendrías algo que añadir a esa lista de competencias y habilidades del coach?
1: Más que añadir, esta es darle el enfoque, este enfoque, porque cuando hablamos de presencia y de escucha activa, esto es presencia. Presencia es esto y escucha activa es esto. Ese espacio que está yermo para que otro se descubra a sí mismo. Entonces, cuando tú estás asentado en ese espacio yermo de presencia y de escucha activa, solo es posible una cosa: que el coachí se encuentre y obtenga la claridad que en ese instante vital
0: precisa. Y además, la relación que se establece entre coach y coachee es diferente también, desde ahí. Es muy diferente, primero, porque
1: el coachee se siente en un espacio de confianza absoluta. Ya sabemos que, que eso, es, eso se transmite de una manera muy sutil, no hace falta hablarlo, no hace falta decirle al coach, mira, que, que yo soy un espacio de confianza, que yo estoy yermo, que yo estoy vacío, que, yo soy, yo soy, que, esto, que, que aquí no hay nada, no hay juicio, no hay que explicarle nada de eso. Eso llega porque, como en PNL también se ve, cada microgesto lo va a revelar de la persona. Y cuando el coach está descansando en ese espacio, el coach se siente en ese espacio. Es un espacio de confianza
0: plena, de fe ciega en el proceso. Fe ciega en el, en el proceso. proceso. Sí. A veces estos procesos son más largos, ¿no? ¿no? Si empezamos a proyectar expectativas de que el proceso tiene que ser de esta manera o de otra. O que...
1: Al final estancamos. Esto, mira, eh, Olga, me, me gusta que, que, que hayas traído esto. Esto es lo que hacemos las madres con nuestros hijos muchas veces. Proyectamos tanto a través de nuestro personaje, de nuestra idea de cómo ha de ser una madre, de cómo además soy yo como María del Mar y con toda la información que he recibido a lo largo de mi vida, que claro, yo tengo que hacer mi papel bien, entonces yo lo que quiero es controlar que yo lo estoy haciendo bien, entonces yo estoy continuamente interviniendo, proyectando, e interfiero en el camino de mi hijo y de mis hijos. Y cuando te colocas en este espacio, Olga, y enseguida ellos lo experimentan, lo captan.
0: Decía María Montessori, Dale al niño un rayo de luz y sigue tu camino. Así es. Y
1: un padre puede estar ahí sin que se note, pero marcar una profunda diferencia desde ese espacio. No significa que, va, déjalo a su aire. Sí, bueno, podría ser eso lo que se podría decir, pero no se trata de déjalo y, y hasta que ya saldrá el sol por donde quiera. No, no tiene nada que ver con eso. Es una presencia respetuosa, eh, Clara. Es una, una, pres, una presencia y un acompañamiento desde la libertad y la confianza en que él sabe. Porque si yo llevo eso mismo a la educación de mi hijo en el día a día, eso da frutos verdaderos. Y los da. Y tú vas a poder estar ahí en medio de situaciones de conflicto para él que, que, que tú a lo mejor puedes interpretar como conflictivas, como tensas, como peligrosas. Pero que tu asiento
0: sea la confianza de que eso va a llegar exactamente donde tiene que llegar. Y además es que los hijos no hacen caso de lo que les decimos, pero sí imitan todo lo que ven. Así es. Parte de dar ese rayo de luz a los hijos está en ser nosotros ese ejemplo, ¿verdad? Eso que tú estás diciendo, desde esa presencia, desde esa libertad, esa confianza en la inteligencia del otro. Así es. Ser modelo.
1: Yo recuerdo una cosa que me decía mi hijo Marco cuando llegaba a casa. Me decía, tengo la sensación cada vez que entro que me escudriña, que me analiza de arriba abajo, es que me mira. Y yo digo, no, yo no hago eso. Y me acuerdo que aquello me dejó un poco tocada. Y me di cuenta, porque realmente yo intencionadamente no lo hacía. Pero de repente dije, es que realmente estoy viendo a ver si descubro algo que esté mal estaba pendiente de ver si veía algo que pudiera estar mal y eso que para mí no era tan evidente para él era muy explícito sin abrir la boca sin hablar cuando me di cuenta de eso y que realmente yo estaba transmitiendo eso tomé la elección de por lo menos corporalmente no, dar, no transmitir ese mensaje porque además yo ya estaba sentada en otro lugar yo no estaba eh, tratando de arreglarlo a él pero aún había eco de esa intención ahí había eco y y entonces me hice muy presente a esa información corporal, con lo cual empecé a eh, mirarlo al ojo, a saludarlo, a preguntar qué tal, cómo está cómo te ha ido. Desde un espacio de, de gratitud, de confianza. Y, y, eso, y eso se ha ido asentando y se ha ido viendo.
0: Es que es, es tan importante ver a los niños, en, a nuestros hijos, como seres completos, que no les faltan nada. No, no,
1: no hay nada que arreglar, no hay nada que arreglar. Y, y también partir de una idea, eres la madre perfecta, por favor, ¿cómo puedes dudarlo? Ni un solo segundo. Y desde esa idea perfecta que, entre comillas, por supuesto, en el sentido de que no te preguntes si lo estás haciendo o no estás haciendo bien continuamente, que esto es una pregunta que, que, que a María del Mar le venía continuamente. Y, y cuando dejas de preguntarte si lo estás o no estás haciendo bien, cuando dejas de estar ahí, en el... Eh, y comieron del árbol del bien y del mal, y ahí empezaron todos los problemas, ¿no? Pues mm. a veces cuando comemos de ese árbol empezamos a complicar la vida y la existencia nuestra y de los demás.
0: Esa es la forma de ser que buscamos. Sí, en esa el, es la forma de ser en que, el que coach. Buscamos,
1: La que está yerma, clara, libre.
0: Es una habilidad para la vida en general. Uh -huh.
1: Cuando comienzas a sentarte ahí en ese lugar, ese lugar te lo lleva a cada momento, a cada instante. Por lo tanto, es una formación que va más allá de formar a un coach para acompañar a otro. Es una formación para una vida con sentido, para una vida verdadera, para una vida llena de amor y de gratitud.
0: Desde ahí de dónde vives tú, desde esa gratitud. O sea, el coaching... Ahí, aquí estamos, es que hay, hay muchas personas que ven el coaching como algo un poco frío, o sea, dentro del mundo empresarial. Yo hace poco di un taller a, a psicólogos del, del Máster General Sanitario y les decía, ¿qué es el coaching para vosotros? Y me decían, uy eso, eso se da en el contexto de la empresa, es muy frío, es, lo veían como algo mmm, que, que no es la realidad que tú y yo conocemos uh -huh. del coaching.
1: El coaching es conexión, es profundidad, es presencia, es silencio, es mirar adentro es darte cuenta de que el único cambio posible en este mundo es el tuyo, no hay nada fuera que cambiar, nada cuando alguien viene a, a un proceso de coaching y me dicen, bueno, yo es que lo que quiero es cambiar la, mi relación de pareja que mi relación de pareja sea nueva, diferente y digo, bien, vale y, y va eh, perfilando el, el, el objetivo y de repente dice, me gustaría que mi marido fuera de esta manera, de esta otra, de esta otra y tú dices, bueno, pues entonces ya hemos terminado el proceso, porque realmente eso no es posible. Aquí el único cambio posible es el tuyo en relación a tu marido. Para que tú crees esa relación que tú sueñas, para que tú crees esa relación valiosa que tú tienes en tu mente o en tu corazón, lo único que se precisa es que tú cambies tu manera de relacionarte con la pareja, con tu pareja, uh -huh. y comiences a mirarlo de manera nueva, como decía María Montessori.
0: Cada día de manera nueva, es que... Es que hay que ver lo nuevo cada día. Otra cuestión. Si es verdad que si hay una relación abusiva y maltrato, pues sí, sí.
1: Eso, eso es diferente. Vale, pero yo iría en la misma línea, le diría a esta persona, vale, eh, si tú necesitas cambiar a otra persona, ¿no sería más sano saludable que tú salieras de, una, de esa relación? Porque eso probablemente no va a ocurrir. Mm. Él está haciendo lo que él está haciendo y tú estás ahí en medio, que te mantiene ahí. El único cambio posible es el tuyo, el que viene de dentro. Mm. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado si tú cambias, el mundo cambia. Esto ya lo decía Albert Einstein. Sí, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Exactamente. Entonces, sí. de eso se trata. Es mucho más sencillo. Gastamos mucha energía en cambiar lo que hay fuera cuando es mucho más sencillo.
0: Pero fácil tampoco. O sea, hay un trabajo ahí. Vale.
1: Yo cuando escucho esto de. Pero pero bueno, pero. Es difícil, pero hay un trabajo. Hay un trabajo. Vale, pero no lo vamos a cargar. No le, según como tú entiendas lo que es trabajo. Hay un recorrido, y hay un recorrido bonito. Vale, eso me gustaba, hay un recorrido. Porque sí. al final son mensajes que, 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 a, la men que la mente, a la mente le pesan y eso trae peso. Mm. Entonces hay un recorrido, y es bonito, y es bonito. Sí. Con, y es cierto que, que si te colocan esa posición del, del que está yermo, del que está observándose desde de ese espacio, uno puede experimentar ese movimiento que a veces se, la, a mí me decía una es que a veces duele, ya, pero tú puedes experimentar ese dolor sabiendo que ese dolor no te determina mm. y, cuando tú vas, y cuando tú sabes que ese dolor no te determina, pero que es perfecto que esté ahora mismo pasando a través de ti, lo vas a dejar efectivamente que pase, no te lo vas a quedar no es tu dolor no es tu dolor, es dolor que está ahí y qué mejor que ocurra a través de ti, que probablemente ya estás preparada para
0: recibirlo, experimentarlo y dejarlo ir. Y como dices, no te defines por ese dolor, tú no eres ese dolor, no, no eres una persona dolida. No.
1: Efectivamente, que es que además nos identificamos con todas las conversaciones que trae la mente y la mente que es inocente y lo único que hace es devolvernos pues toda la información que tenemos ahí y nosotros nos creemos ellas
0: y creemos que son ideas nuestras realmente y, y, y al final nos perdemos. Nos perdemos. No, eso. Nos creemos lo que dice la mente y nos perdemos. Nos perdemos. Pero la mente es inocente. Inocente, cien por cien. Solo nos devuelve lo que hay ahí. Toda la información que hemos
1: ido recibiendo y dándole también lo que hemos alimentado. Porque más que lo hemos alimentado es que la mente se alimenta a sí misma. Nosotros hemos ido poniendo atención en ese tipo de pensamientos que al final pues lo hemos magnificado tanto
0: que se han convertido en nuestra realidad. Y lo que hemos ido recibiendo, como dices, desde toda la vida, desde pequeñitos, uh -huh. en la casa, en el cole, en la uh -huh. tele. Uh
1: -huh. Así, así.
0: Y nos lo creemos. Así. Y eso nos hace sufrir muchísimo. Y además conversamos mucho con la mente. Conversamos mucho con la mente. Conversamos con la mente, pero lo hacemos sin estar de acuerdo con la realidad tal y como es.
1: Además resistiendo lo que es, claro.
0: ¿Cómo se puede aprender a tener una relación con la realidad con más no sé, conectada, más profunda, más auténtica?
1: Mira, yo para mí, eh, a día de hoy, lo que, lo que más me aporta es darme cuenta de la cantidad de hilos mentales que hay en, bueno, en mi relación con mi marido, en mi relación con mi hijo. Tengo que reconocer que esos hilos mentales han bajado mucho su volumen y su intensidad y no, no suelen aparecer con frecuencia, pero, pero cuando aparecen yo los veo y yo me doy cuenta que son los mentales que estaban ahí, ideas mm. eh, en las que se asentaban mis relaciones antes. Y, y darte cuenta de tu mente y de ti es fundamental para que tu día a día no esté impregnado de creencias, pensamientos, sobre todo cuando no son productivos. Mm. Pero también me doy cuenta de cuándo sí que lo son. Mm. Porque también es importante saber... Que, que que a veces algo que puede parecer muy productivo puede ser también limitante si lo agarro y lo atrapo y quiero atraparlo uh -huh. para que se quede aquí
0: eh, sí, sí, sí sí
1: entonces también de esa forma puedo dejar de ser ese espacio yermo en el día a día que me permite vivir la vida, experimentarla sin estar sujeta a patrones
0: ¿Qué has creado tú? ¿Qué has creado tú efectivamente? Lo que has dicho me ha encantado, has hablado de separar las ideas de ti, de ti. Uh -huh. Decir esto no soy yo, estos son mis ideas, mis pensamientos, mis constructos mentales, yo soy otra cosa. Uh -huh. ¿Qué soy? Ni siquiera soy
1: esto que has dicho cuando has dicho es... estoy separada de mis constructos mentales. Bueno, es que no son ni míos es que mi mente no es muy diferente de la tuya, Olga. La mente que, 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 que está en Olga y la mente que está en cualquier persona es igual de inocente en cada persona y, y funciona exactamente igual. Lo que pasa es que tú has tenido una información distinta de la que yo he podido tener, o en tu caso y el mío, muy similar porque hemos vivido más o menos en la misma sociedad, en la misma época pero al final hace lo que sabe, la, mente, la mente hace lo que sabe hacer. Entonces no son ni siquiera mis pensamientos. La información y las experiencias que yo he ido teniendo, cómo la ha ido procesando mi mente y cómo yo me he perdido en mi mente. ¿Y quién soy yo? Ese espacio yermo, esa conciencia que puede ver todo el movimiento de pensamientos, emociones, decisiones. Cuando te descubre a cada instante ya no te pilla por sorpresa. Claro. Ya no te pilla por sorpresa. Cuando te pilla a cada instante
0: bueno, todavía te puedes sorprender, pero ahí hay, hay algo, ¿no? O sea, cuando hay una práctica constante de esta, uh -huh. de esta presencia, de, de este, este observar tus, tus pensamientos, hay acontecimientos en la vida que te, todavía te sí, son claro. impactantes, son sorprendentes.
1: Totalmente, son? lo puedes, pero ya, hay, ya puedes vivir y tener la experiencia desde ese espacio que sabe que es solo un movimiento. Y, y vas a poder estar acompañando lo que sea que tengas que acompañar para ti mismo o para otro de una manera mucho más productiva porque la vida ocurre, no me ocurre ocurre y tenemos la falsa creencia que podemos controlar Uy. totalmente <risa> sí, sí, sí. pero bueno, ese es otro <risa> tema pero sí que es cierto que yo eh, siempre digo, mira, a, ahora mm, me importa mucho mm, eh, alimentarme de manera sana, saludable eh, investigar mucho tema de alimentos. Odil para mí es una inspiración absoluta en esto. Absolutamente. Y me encanta investigar. He hecho muchas nuevas recetas. Mi marido y mi hijo están encantados con esta nueva alimentación también. Y yo digo, mira, esto no es para no enfermar. De verdad, esto no es para no enfermar. Esto es porque ya me es, ya me es satisfactorio en este instante. Es que ya me llena de, de energía, de vitalidad. Me siento ligera con este tipo de alimentación y además me encanta conocer las propiedades de esos alimentos, lo que van a causar en mi cuerpo, y ya me es útil ahora. Y no sé si enfermaré o no enfermaré, pero no es esa la finalidad, porque yo no sé si enfermaré o no enfermaré.
0: No lo sé. No tengo ni idea. Lo, pero es el ahora, ¿no? Es, sí. lo, que es lo que te está sirviendo ahora. ahora. Antes has dicho que la mente viene con todos estos hilos mentales. Recuerdo a Jim Zarvos hablando de esto también en maestría cuando hablaba del más mejor y diferente. Uh -huh. Esta uh -huh. mente inocente, pero que nos trae este, este, oye esto podría ser más, podría ser mejor podría ser diferente
1: y lo que le gusta a la mente cuando la pilla cuando la pilla, te das cuenta de su juego de solucionadora a ella le encanta solucionar cosas entonces, eh, siempre está fluctuando mira, cuando tú descubras que en tu mente hay un diálogo de, no, esto, esto está mal porque esto, lo otro, y de repente algo en tu mente también dice no, pero tampoco está tan mal, porque esa no eres tuya es tu mente haciendo su juego de solucionadora de conflictos, porque eso es lo que ella sabe hacer. Porque eso es lo que hace una mente de supervivencia que cuando estaba en la sabana precisaba saber todos los escenarios posibles para mantenernos a salvo. Y ahora ya no estamos en la sabana. Ahora interpreta la sabana de otra forma distinta. Interpreta sabana en, bueno, en las relaciones de pareja, en los entornos familiares, en los entornos educativos, en los entornos laborales, y sigue comportándose igual tratando de valorar todos los escenarios posibles y sí y sí y sí esa es la trampa más grande de la mente cuando tú te descubras y sí sí ahí no estás tú ahí está la mente haciendo tratando de controlar todo esto lo ven en el experto Olga
0: gracias por traer esto al experto porque sí. cuántos coaches y psicoterapeutas salen de sus formaciones diciendo voy a solucionar voy a arreglar
1: no mm. hay nada que
0: arreglar no hay nada que arreglar
1: pero bueno a la mente le encanta ese juego y y al ego le encanta esa identidad del solucionador el salvador uh -huh. El Salvador que mantiene ese círculo vicioso que también tan bien explicaba Jim de Salvador, la víctima y el perseguidor Pechador, sí. ese círculo vicioso mm. y bueno, esto es todo pero realmente Olga lo más determinante y lo más ilusionante de este experto y de esta próxima edición es que el contexto donde se va a sentar toda la formación es ese espacio mm.
0: yermo sencillo libre
1: de presencia y escucha activa
0: el, el papel del coaching en el desarrollo personal y profesional de las personas es algo en lo que tú y yo creemos mucho en eso, en el que tiene un, un rol relevante ¿no? en el desarrollo personal de uh -huh. las personas, de los equipos, de las empresas, incluso. Pero qué importante es que sea desde este lugar. Desde ahí. Desde ahí. Muy importante. Porque
1: si no, al final nos convertimos en esos salvadores o solucionadores de las vidas y de, lo, de las relaciones y de los espacios de las personas. Y eso es más de lo mismo. Un corazón abierto, un corazón preparado, un corazón libre es el mejor espacio para acompañar a otro.
0: Ya sea un coaching, un hijo.
1: Efectivamente,
0: o una pareja o en una un momento pareja. dado. Un amigo. Un amigo y a ti
1: mismo. Ese espacio también es el espacio ideal para acompañar a ese personaje con el que tanto tiempo te has identificado que en mi caso es María del Mar, Méndez Serrano, <risa> con esas particularidades que, y ese recorrido. Pero poder verla desde ahí
0: es hermoso y sanador. Y darte cuenta de que si hay significados vinculados a María del Mar, eso lo has puesto tú ahí, no son más que esos hilos mentales.
1: Efectivamente.
0: Me he ido en muchas ocasiones de mi vida con esos hilos mentales y me he perdido a mí misma,
1: a esa presencia genuina y ligera.
0: Y agradecida. Y agradecida. Porque desde ahí sí se puede ser agradecida. Sí, ¿no? sí que sí. Muchísimas gracias, a María del Mar. A ti, Olga, por esta oportunidad. Si te ha gustado, comparte, comenta, suscríbete. No te pierdas el siguiente episodio, que es súper bonito, donde hablamos María del Mar y yo sobre su trayectoria personal. Te invito también a que me sigas en redes sociales. Estoy como Olga H., y que visites mi página web, olgah.com, donde podrás también suscribirte a mi newsletter. Un abracito, hasta la próxima.